0: Agora sim, né, Nazário? É, agora é assim mesmo, é bagunça. O bagulho aqui é para gente bagunçar mesmo. E vamos que vamos. Fala comigo, Petir. Olha só. Eu sou um rubro
1: negro mais antigo, como você é, né? A gente vem lá, né? Daqueles anos 80, 90, 2000, onde o Flamengo passava muita vergonha na Taça Libertadores da América. É bom a gente frisar isso. E eu não sei, Nazário, se hoje você... Deu um rolé aí pela televisão, pelas redes sociais... E tem alguns rubro negros que parece que o Flamengo perdeu. E o Flamengo não perdeu. O Flamengo ganha o jogo... E eu acho que o mais importante... Para o clube de regatas do Flamengo é a vitória. E a gente tem que analisar aqui... Uma série de coisas que aconteceu no jogo de ontem. O time do olímpia vem para se defender com duas linhas de cinco... 10 atrás da linha da bola. Então, imagina você, torcedor. Você está jogando um jogo onde o adversário ele não, quer te, ele não quer te vencer. A proposta dele não é te vencer. E eles ficam com 10 jogadores atrás da linha da bola. Então, o campo ele é dividido em duas partes. Você joga, Nazário, com 20 jogadores e um, uma parte só do campo. Vira um society com 20 jogadores. Apertado, né? Imagina você, torcedor, um society com 20 jogadores. O Flamengo rodou, tentou, tocou para um lado, tocou para o outro, foi para lá. Muita gente hoje, gente, não vai caindo na armadilha de, 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 de jornalistas que não são flamenguistas. Não cai nessa, não. Quer às vezes, o cara que só é flamenguista, né, Nazário? Vê futebol, não, não joga futebol, às vezes você é induzido. E o Flamengo foi, tentou, rodou para um lado, rodou para outro. Esse negócio do Flamengo tocar a bola muito é porque o Flamengo fica procurando um espaço para você meter uma bola. Se você ficar tentando a todo tempo meter uma bola desencaixada, é tudo que o adversário quer para te contra-atacar. E o Flamengo ontem ele tentou. Não fez um primeiro tempo da forma que a gente queria. A gente queria um primeiro tempo mais contundente, um primeiro tempo com mais intensidade, não foi isso que aconteceu. O Flamengo empata o jogo ali no primeiro tempo. No segundo tempo, eu e Nazário fizemos aqui a, a, a análise no intervalo do jogo e foi unânime a nossa, a nossa o que a gente falou pega o Bruno Henrique, bota o Bruno Henrique um pouco mais por dentro, o Bruno Henrique acaba virando centroavante e abre o corredor para o Ayrton Lucas. Isso aconteceu, mas o Gerson também foi deslocado para lá. Lembrando que o Gerson é um jogador que não tem velocidade para fazer esse corredor. A parada do Gerson, né, Nazário? É mais por dentro, é mais toque de bola, é empurrar uma bola. Agora, correria na velocidade é um pouco fora do que o Gerson está acostumado. Mas de vez em quando consegue fazer, consegue quebrar um galho. Quando ele coloca o Bruno Henrique por dentro, o Gabigol sai um pouquinho e vira aquele Gabigol do Santos, aquele Gabigol de 2019 que a gente acostumou, o Gabigol consegue fazer uma jogada velha, uma jogada que a gente já tá acostumado, que ele puxa para fora da canhota e mete por cima do zagueiro e o Bruno Henrique é muito grande e já está lá para conferir gol do Flamengo. Essa dupla, Bruno Henrique e Gabigol, na minha opinião, ela é comparada a outras duplas aí que fizeram muito sucesso, como o Bebeto Romário, como o, o, o próprio Túlio Maravilha e o Dorizete. Duplas que nasceram para jogar um com o outro. E Bruno Henrique Gabigol, meu camarada, é um negócio lindo, é um negócio maravilhoso. Eu e esse meu amigo aqui, Nazário, a gente brinca muito com isso, que teve um, um jogo que a gente nunca vai esquecer, porque o Cebolinha pega a mesma bola que o Bruno Henrique pega. Aí a gente lembra da narração do, do, do Galvão. O Gabigol tá pedindo, o Gabigol tá pedindo. Sabe o que o Cebolinha faz? Ele finaliza e perde o gol. E a gente ficou aqui reclamando uma semana disso, porque é muito importante que os jogadores de ataque tenham esse entrosamento. E Bruno Henrique e Gabigol tem muito entrosamento. E digo para vocês aqui, nação, sem medo de errar. Bruno Henrique é o maior reforço do Flamengo da temporada. A melhor coisa que aconteceu para o Flamengo foi, sim, a volta do Bruno Henrique. Vocês podem perceber que o Cebolinha está tentando, está tentando, está tentando. O cara está parado, nem, treinado, nem treinando estava. Treinou dois meses, foi para o campo, já ganhou a vaga aí de todo mundo. Então, o Bruno Henrique é extremamente importante para o Flamengo. O Flamengo ganha de 1x0, não mata o adversário, né? O adversário não está morto, porque vai lá para o Defensores do Defensores Thiago com um, perdendo de 1 a 0, mas tem uma coisa, Nazário, eles vão ter que sair para o jogo para tentar matar o Flamengo. E quando sai para o jogo contra o Flamengo, meu camarada, a gente já sabe o que acontece. É Rascaeta, é Everton Ribeiro, é Gabigol, é Bruno Henrique. Então, eu acho que o Flamengo vai ter um jogo mais confortável lá, Nazário, do que aqui. Porque a gente tem um adversário que vai tentar o jogo. Muitos jornalistas estão comparando o jogo do Grêmio, do Flamengo contra o Grêmio. Mas eles não analisam, Nazário, que o, Flamengo, que o Grêmio joga dentro de casa e sabe que se não matar o Flamengo dentro de casa, fora de casa fica quase impossível. Então, foi por isso que o Grêmio tentou vencer o Flamengo dentro de casa e o Flamengo teve espaço para matar o jogo. Então, Nazário, por mais que o jogo não tenha sido aquilo que o roubo negro queria, mas eu
0: estou muito feliz com a vitória do Flamengo nas oitavas da Libertadores, Nazário. Vitória do Flamengo ontem 1x0 em cima do Olímpia, o decano, né, no caso... E aí, o que que acontece? Dia 10, nós vamos enfrentá-los é, lá no Defensores Del Chaco. O Flamengo tem o, o empate aí, né? Como vantagem, vai chegar lá e vai jogar com o um empate embaixo do braço. Por quase que eu espirrei aqui. Bom, vou mandar aqui um abraço pro Matheus Cotrim. Petinho, mandei aquela paródia de você conversando no celular com o Botafoguense pra uma amiga minha, Botafoguense, e ela ficou boladona. É, né, gente. <risos> Mestre Nasa, careca e com barba loura, dá para entrar no filme da Barbie. Meu irmão, olha pra minha cara, meu parceiro. Tu acha que eu vou entrar em filme de Barbie? Isso aí é para outros integrantes aqui do Coluna. Tem dois que vão entrar no filme da Barbie. Um tem a cabecinha grande e o outro come pera. Não vou falar o nome, não. Yuri Rei, boas notas, meu amigo Peti, Nardário e Produção. J. Milton sempre Silva, salve meus amigos, suas rubro-negras. Like amassado, é muito importante o seu like, hein? o que você falou, Peti, eu vou... <coughs> vou até dar uma sacaneada aqui na produção. Bruno Henrique domina os taquistas alimentadores nos últimos sete anos. O Petit acabou de falar aqui e o Flamengo ontem, né, como acabou é, ganhando com o um gol dele e o gol anotado na última quarta-feira, né, a famosa, na última quinta-feira, famosa ontem. Ele alcançou o 21º gol em Libertadores, em 49 jogos, sendo o segundo artilheiro na competição desde sua estreia em 2017 pelo Santos. Além disso, o camisa 27 do Mengão é o maior garçom com 16 assistências. Então o cara tem 16 assistências, 21 gols marcados, é, participação em gols 37... Em grandes chances criadas, 19. Em gols em mata-mata, 13. E a nota lá no Sofascore, 7.32. O cara é absolutamente decisivo. Pelo Santos, ele fez 11 jogos com 3 gols e 1 assistência. E pelo Flamengo, 38 jogos, 18 gols e 15 assistências. Petir, o cara é monstro, né? O
1: cara é monstro... E eu vou te falar uma aqui, Nazário, que de repente eu não sei se você parou para pensar, meu camarada. Quem quebrou o Pedro não foi o Gabigol, não, cara. Quem quebrou o Pedro foi o Bruno Henrique. E eu vou explicar para vocês e para a nação o que, que passou pela minha cabeça hoje o dia inteiro. Além do Bruno Henrique fazer um ótimo corredor do lado esquerdo, o Bruno Henrique também faz o centroavante faz tantos gols quanto o Pedro, se não for maior, se não tiver uma estatura maior, ou, ou é igual, ou maior que a do Pedro, e tem uma identificação com o Gabigol maior do que a do Pedro. Então, meu camarada, a volta do Bruno Henrique para o Flamengo deixou o Flamengo mais harmonioso. Dizendo, ó, eu quero dizer aqui que eu não, não tô falando que o Pedro é ruim. O Pedro é um ótimo jogador, foi o melhor jogador da América no ano passado. O que eu quero dizer aqui a nação rubro-negra é que o Pedro ganhou uma concorrência de peso. E o maior concorrente dele, Nazário, na minha opinião, é o Bruno Henrique, que volta jogando muito. E você coloca o Bruno Henrique em duas posições. Em duas posições. Ontem, ele começa jogando como o extremo de lado, né? O cara que dá amplitude pelo campo, é o cara que abre o campo, que deixa o campo maior. E no e segundo -se, tempo, ele vai jogar se de passagem.
0: Trabalho. E diga-se de passagem, no intervalo a gente falou exatamente isso. Bruno Henrique joga para o meio, abre o corredor. Né? O, o, o Gabigol está em mais um pouquinho para compor ali o meio, podendo colocar a bola para a área e foi exatamente o que aconteceu, né? Tinha, tinha que pegar botão, foi aí, produção. Tudo. E mandar para e mandar o cabecinho de bater bico porque a gente está precisando de um já, né? E, e a gente está falando do que está
1: acontecendo. Esse corte está bom de pegar, porque ele, a gente fala no intervalo, o intervalo é curto. Eu vou ver se eu consigo pegar esse corte aí daqui a é pouco. Então foi isso que aconteceu. E você ter, na minha opinião, um Pedro querendo jogar, pô, o time do Flamengo fica muito mais, muito forte. Mas o difícil é você colocar na cabeça de um jogador que ele é, tem menos características para esse time, pelo menos... Para começar, né, Nazário? E eu vim alertando mais ou menos há um mês para a nação rubro-negra. E às vezes, né, a gente tem uns xingamentos aqui que o torcedor às vezes não entende a nossa análise. Eu ficava aqui: olha só, vai ter uma hora que o São Paulo irá escolher o seu centroavante. Vai ter um momento que ele vai ter que tomar uma atitude e essa atitude ela vai doer em alguém, como doeu. A gente pode falar aqui qualquer coisa do Gabigol. Quero dizer a vocês que eu não conheço o Gabigol pessoalmente. Eu nunca troquei uma ideia com o Gabigol, apesar de gostar gostaria muito de conhecer o jogador pessoalmente, porque é um, é um ídolo do Flamengo. Mas o Gabigol, ele foi convencido pelo Dorival Júnior a jogar fora da sua posição para que o Pedro fosse o centroavante Pedro foi artilheiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e foi a uma Copa do Mundo. Então eu quero dizer a vocês que eu, Nazário, a galera aí do chat, a galera que é mais antiga principalmente, você pega um Romário, fala com o Romário, com o Romário, ô Romário, olha só que eu tenho que te tirar um pouquinho daí, porque eu preciso colocar um outro centroavante aí no teu lugar, dá pra você fazer o um jogador de canto? Fala pra eles aí o que o Romário ia
0: falar, Nazário. <risos> com certeza ele ia falar meu querido, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira ou eu então, fico ou eu saio do time é isso aí, então o que foi feito pelo Gabigol
1: em, em termos de humildade e em termos de querer ajudar o Flamengo foi uma, foi uma coisa monstruosa e a gente tem que falar isso aqui então não adianta, eu não sei se o torcedor rubro-negro nem percebe criou-se, dentro da torcida do Flamengo, um fã-clube. As Gabigolzete e as Pedretti. E elas ficam se confrontando nas redes sociais, porque muitos acham que o Pedro é titular, outros acham que o Gabigol é titular e esquecem do principal protagonista dessa história toda, que é o Flamengo. E o Flamengo, ele precisa dos três. O Pedro, do Gabigol, e do Jorge Sampaoli. Se algum jogador estiver hoje, né, Nazário, pensando na saída do técnico para que os seus problemas pessoais sejam resolvidos, ele não está pensando no Flamengo. A gente sabe é quanto que a gente teve de problema com o técnico. Então, escuta algumas coisas aí. Prefiro fazer uma análise é, mais profunda mais profunda com mais tempo, mais né? o que rola é o seguinte é que o o staff do Pedro procura um outro clube para que o Pedro seja transferido, porque ele não quer trabalhar com o Sampaoli, eles não se falam o Pedro não falou isso ainda a gente só escuta falar, né Nazário a hora que o Pedro chegar e falar, olha só, eu não quero trabalhar com o Sampaoli. Aí eu vou fazer uma análise mais profunda. Agora, se isso está acontecendo, Nazário, ele está pensando no bem-estar dele e deixando o Flamengo, que paga a ele um salário astronômico, em segundo plano. E isso não pode acontecer. A saída é, de um técnico praticamente... agora... Seria uma catástrofe para o clube de regatas do
0: Flamengo. Eu, particularmente, é, como, assim, como, como tem muita gente especulando, e aí muita gente se aproveita desse momento, eu e o Nazário acho que, por exemplo, por enquanto isso é só blá blá blá. Né? É especulação. É, não, porque eu viro, porque eu viro, irmão, aqui a gente dá o papo. Enquanto ele então, não se... falar, não tem nada exatamente, enquanto ele não falar eu não acredito, agora se sair da boca dele aí sim, aí a gente vai pensar, vai falar, coisa e tal, mas nesse momento é um monte de bobo que tá tentando aproveitar para fazer graça, né cara a verdade é essa é isso aí eu vou, eu vou falar aqui agora França, cara. o Matheus França se despede do Flamengo e manda um recado a torcida e aí ele botou o seguinte é, 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 ele botou aqui joia dos últimos anos, né? o Matheus França foi vendido pro Crystal Palace da Inglaterra acho que daqui a um ano um ano e pouco ele tá voltando pro Botafogo né? tá vindo pro Brasil, entrando no Botafogo e o Meia publicou uma mensagem de despedida ao clube e torcedores pelas redes sociais no recado o jogador de 19 anos não descartou a volta no futuro para o rubro negro e aí ele colocou a seguinte mensagem Serei grato, abre aspas, né? Serei grato ao Flamengo eternamente. Meu sonho principal era vestir o um manto sagrado e jogar pelo time profissional. O que mais sonhei desde pequeno. Os títulos, os estádios, a Gávea, o Ninho, a Base e o Flamengo. Agradeço a Deus por tudo, por ter feito em minha vida, a minha família, amigos, staff e deixo o meu muito obrigado. Vocês são muito importantes para mim. Agora meu recado à nação. Jamais esquecerei o que fizeram por mim. A maior torcida do mundo. Foram momentos inesquecíveis. Ficarão para sempre na minha memória e no coração. Estou indo, mas com vocês no coração. Vou seguir meus objetivos e, quem sabe, nos encontraremos novamente. Obrigado por tudo. Bacana, né, cara? Ele é um moleque que merece e tem um futuro brilhante, né, Petit? Futuro
1: brilhante. A gente já conversava muito, falava muito desse jogador aqui nos nossos programas que o Matos França ele tem cara de criança, né? Você vê o Matos França na televisão, você assiste o Matos França pessoalmente, você olha o semblante do, do Matos França, você que ele vê você ver que ele tem um rosto de menino, cara, tem um rosto de adolescente, mas tem uma diferença nas áreas de dois jogadores do Flamengo para jogadores de outros clubes nas áreas. Não sei se você consegue perceber isso. Os jogadores do Flamengo, na maioria deles quando chega nessa idade, ele está pronto para jogar no time profissional. O corpo dele está formado para tomar um tronco, para sair quando o bicho pega, para um jogo mais pegado. O Matheus França ele tem corpo de profissional. O Vitor Hugo ele tem corpo de profissional. E na minha opinião, humilde opinião, aqui de um rubro negro, igual a vocês, é o seguinte. Na minha opinião... O Flamengo vende o Matos França precipitadamente. E eu vou dizer o porquê. Eu não sou contra as vendas, tá? Porque são as vendas dos garotos que tornam um Flamengo muito forte. Porque o Flamengo vende um jogador que está em evolução e contrata um jogador pronto. O que, que esse jogador pronto te entrega? Títulos. Então, é por isso, que foi com a venda do, do Vinícius Júnior, Paquetá e outros jogadores que o Flamengo conseguiu montar esse time aí tão forte que desde de 2019 para cá, o Flamengo já ganha 12 taças. Então, é, é muita taça. São muitos títulos. Então, eu não sou contra a venda. Só que, Nazário, eu não sei se o que você pensa disso... Mas eu faria uma análise. O que que eu tenho no banco para fazer um jogo mudar? Qual, quem que tá entrando aí, né? Cebolinha, o próprio o, o, é, Luiz Araújo, né? Pelo, pelo outro lado. E o restante, a gente tem, a gente tem meio cão. Já com o Marinho, graças a Deus, já se encontra em outro clube. Então, o que que acontece, Nazário? Eu não sei você, mas o Matos França, para mim, é mais jogador que o Luiz Araújo até agora. Eu deixo bem claro, até agora, para depois não usarem a minha fala contra mim. O, o, o Luiz Araújo, ele tem pouca minutagem. Então, Petit, qual a sua avaliação do, do Luiz Araújo? Nenhuma, porque é um jogador bem que chegou dá. agora, veio, de, veio de uma liga que é muito mais fraca que a liga brasileira, Né? E a gente não pode avaliar. Mas o Cebolinha já tem avaliação. E, na minha opinião, o Matheus França é mais jogador do que o Cebolinha. Então, na minha opinião, quando você vende o Matheus França, você abdica de ter mais um jogador dentro do seu elenco que possa te ajudar a ganhar títulos e a mudar jogos. Então, na minha opinião, se eu estou na diretoria do Flamengo, beleza, eu quero tanto pelo pelo meu jogador... Só que eu não posso liberar ele agora, porque ele faz parte de uma engrenagem e pelo menos para 2023, eu preciso dele. Porque aí, Nazar, eu estaria aqui mapeando um outro jogador que pudesse entrar ali no lugar dele. Vou colocar aqui para vocês. João Gomes saiu do Flamengo, contratar outros jogadores até chegou até o, o Alan mas não tem a característica do João então para mim o João não teve reposição se vem se o Pedro sair do Flamengo agora o Flamengo também não tem reposição nem, nem por falta de dinheiro não é porque não tem nenhum jogador no mundo que possa é, que o Flamengo possa contratar para colocar no lugar do Pedro aí eu sei o que você pensou agora o apetite no mundo é exagero, mas o que tem no mundo, o Flamengo não tem condições de contratar. O que tem no mundo, parceiro, está no Real Madrid, está no Barcelona, no Bayern de Monique, está nos grandes da Europa, você não consegue contratar. Então, o Flamengo tem que pensar muito bem. Então, a, a, a venda do Matos França, eu acho que teria que ser pensada com mais carinho dentro do clube, para você não perder... Mas um jogador que ajuda o Flamengo. O Flamengo vendeu até um jogador que, 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 que ele não ia, cara. A gente até pensou. Aquele jogador que jogou lá na seleção de base, lá que fez o gol da final. Qual é o nome dele, Nazário? Né, tu lembra?
0: Ai. É de.
1: É... Daqui a pouco que lembra o nome dele. Mas aqui eu vou é. falando, ele vinha fazendo gol, ele faz um gol muito importante na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que foi a partir daquele gol fora que o Flamengo conseguiu transformar o jogo aqui no inferno, né? Eu, e ele estava sempre entrando e fazendo os golzinhos dele. Era um reserva que estava sempre ajudando o Flamengo. E o Flamengo vendeu ele, e o Flamengo passou por alguns momentos difíceis, porque não tinha ali um banco de reserva que entrasse e resolvia, o Matheus França é um desses jogadores que entra e faz um gol e dá um passe e consegue mudar aí a, a história do jogo, né? É o Lázaro, o jogador que eu tô falando aqui é o Lázaro. Lázaro, Lázaro Lembrei agora, Lázaro. é o Lázaro. Então, eu acho sim que o Flamengo, mais uma vez, como o caso do, do João Gomes, vendeu o Matheus França precipitadamente, Lázaro.
0: É Exatamente, dou um salve aqui pra galera J. Milton, sempre Silva Yuri Reis uh, Tereza Gonçalves, boa noite, saudações Rubro negras cadê o Poeta? O Poeta tá lá no lançamento do, do museu que nós vamos falar já já e ele hoje, né, tá no, não tá nem no chinelinho, porque o, o, o Poeta, minha querida Tereza, ele é ele é trabalhador ele não é igual o, aquele rapaz de Belém que é chinelinho não, ele, ele trabalha mesmo, a gente a está gente aqui com saudade dele também. Olha só, Matheus Cunha, detalhe aprendizado com o Diego Alves, via técnica e tática. E aí ele bota o seguinte, já conversei com o Diego e converso direto. Trabalhei com ele, aprendi muito. Vendo o Diego, eu vi a técnica e a tática e pude aprender. É, pelo Flamengo, o Diego Alves atuou 188 partidas e não sofreu 76 gols não sofreu em 76 confrontos né? Uh, pelo Flamengo ele, ele, ele... <coughs> o experiente goleiro também conquistou títulos importantes com o Flamengo foram duas libertadores dois brasileiros duas supercopas do Brasil uma recopa e uma supercopa do Brasil agora o Flamengo está é, com o nosso querido Matheus Cunha que vem se mostrando, era então o terceiro goleiro, vem se mostrando uma revelação com muita segurança, e assim, tá explicado, né, Petit? Além do cara estar tá fazendo um bom trabalho, ele se espelhou num grande goleiro que fez história no Flamengo, né?
1: E agora eu te digo o porquê que essa diretoria do Flamengo, Papa mosca Por que não você pegar o Diego Alves, Diego Alves... Você aceita ser conselheiro do, de goleiros no Flamengo? Por que não você não ter um atleta como o Diego Alves dentro do clube para trabalhar junto com os goleiros né, do Flamengo? Seria, na minha opinião, super interessante trabalhar ali, né, Nazário? Na transição dos goleiros da base, ver o que está que acontecendo na base ele preparar os goleiros do Flamengo para o profissional não estou falando para ele ser um preparador de goleiro Nazário. O que eu peço é ele ser um, um conselheiro dos goleiros do Flamengo e o Diego Alves de Nazário, caso ele quisesse ele ia envelhecendo dentro do clube um, um, um goleiro multicampeão que teria muito a acrescentar para o Flamengo, como a gente tem aí o próprio Felipe Luiz, e na minha grande opinião, que eu sei que tem uma galera que não gosta dele, mas eu gosto muito, que é o caso do Diego Ribas. Então, na minha opinião, você pega esse cara, traz para dentro do clube e ele vai trabalhando. Aí os goleiros novos, vai ter um momento, Nazário, que o Flamengo não vai precisar mais trazer o goleiro de fora, porque para substituir o nosso goleiro da base, né? o nosso grande goleiro Matheus Cunha, você já vai ter um outro garoto que já está se preparando dos mesmos moldes para que você pegue ele, coloque ele. Vou te falar uma coisa, Nazário. De repente faltou isso para o Hugo. Ou, 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 não, ou não pode é. ter faltado isso para um é grande verdade. goleiro como é o Hugo, com, com, com tudo que, de características boas que o Hugo apresentava. De repente faltou é isso. Deixou de ganhar um monte de milhão porque, de repente, não tem um cara igual o Diego Alves ali, ó. Hugo, tá precipitado, não é assim? Esses caras, Nazário, a gente lembra muito do Tele Santana, ele se mete hein, até na vida pessoal do cara, mano. Carro de 400 mil pra quê? Carro de 400
0: mil. Ele evitou muita coisa acontecer com o jogador que ele claro. com mais experiência, né? Claro. É, eu, eu lembro... Eu lembro de. Eu lembro de muitos casos, mas eu vou falar um dos casos que eu já falei aqui, inclusive. É, tinha um cara, eu esqueço o nome dele, ele jogava no São Paulo na época, e é, ele chegou lá no, no São Paulo com o cabelo, com aquele tererezinho, né? Aquele negocinho. Aí o cara olhou e falou: o Tere falou assim, cara, olha só, pode voltar, você não vai treinar, não. Tira isso do cabelo. Você vai começar a fazer palhaçada e, porra, menos, você tem que ficar. Nego chegava com o um carro de 400 mil. O Tita, em 82, né, existia uma, uma, uma dúvida entre... O, quer dizer, não existiu uma dúvida. O dono da camisa 10 era o Zico. E o Tita né, estava querendo tra trabalhar com a camisa 10 e tal, até que o Tita virou para o Tele e falou, eu só vou para a seleção se jogar com a 10. Aí o Tele falou, então você não vai, querido. E não foi, efetivamente, né, Sim. decididamente. Ele não foi. Então era um cara que ele... Ele não é que ele se metia na vida do cara, ele, ele alinhava, né? Ele. É porque a galera se deslumbra, né? Muitos jogadores se deslumbram e se perdem no meio do caminho. É isso aí. Teve um caso também que o jogador chega com um carro caríssimo
1: no treino e ele pergunta: E aí, cara, tu já comprou a tua casa e é a casa da tua mãe? Ah, não comprei, não, tu vai morar dentro do carro? Devolve o carro agora! O jogador teve que devolver o carro, comprar é um apartamento para ele, para a mãe, para depois ele voltar. Então, Ronazari, se você tem um cara como esse dentro do clube, você pode evitar muita coisa. Então, na minha opinião, o Matheus Cunha, eu digo aqui para vocês que eu tive o prazer de entrevistar ele num jogo do Flamengo, assim que acabou o jogo. O Matheus Cunha, eu não vejo o Matheus Cunha como um goleiro da base, você olha pra ele, você conversa com ele, você já vê que ele é um goleiro pronto. Ele é um goleiro que ele dá esporro lá, no Davi Luiz, no Rodrigo Caio, ele não quer saber se ele é mais novo não, irmão. Tá errado, tá no posicionamento errado, ele larga o esporro. E outra coisa que me agrada muito em um goleiro. Galera, pode reparar a câmera. A câmera da TV, mostra muito um jogador para quem conhece o futebol, a câmera pegou o jogador, o jogador tá com um semblante tranquilo tá se divertindo com o jogo esse é um jogador a nível de Flamengo, a nível de Corinthians, a nível de time grande, onde o bicho pega, onde a pressão é grande, vou dar um exemplo aqui jogo contra o Atlético Paranaense ele busca uma bola no alto cai e ele tá rindo, cara, ele tá rindo com os zagueiros do Flamengo, você ligou? Então ele tá se divertindo. A gente olhava pro goleiro Hugo na câmera, o Hugo tava com o olho esbugalhado, suando frio, ele não queria estar ali. Por quê? Porque aquilo ali pra ele tava sendo uma coisa que sacrifica, sabe, tava sendo um peso pra ele ser o goleiro do Flamengo, e é um excelente goleiro. Tinha tudo para chegar a ser tanto que foi convocado para a Seleção Brasileira com o Tite. O Hugo tinha tudo para ser um dos maiores goleiros do mundo, na minha opinião, por todas as características que o Hugo tem. E hoje a gente vê aí o Matheus Cunha, que acaba furando uma fila, né por isso que eu digo, você tem que estar preparado, porque o Matheus Cunha estava preparado, Pra, para uma má fase do Santos se o Santos não tivesse uma fase ele não teria oportunidade acabou tendo oportunidade estava pronto para agarrar essa oportunidade Matheus Cunha está de parabéns e está aí na minha opinião com um ótimo professor que é o Diego Alves
0: exatamente galera o Flamengo pode ficar sem o Maracanã por 30 dias e aí é o seguinte, como é o principal palco da decisão do Torneio Continental, a Comembol planeja dar uma pausa de 30 dias, um mês antes do encerramento da competição. Lembrando que a final está marcada para 4 de novembro no Maraca. Então, sendo assim, o Flamengo vai ficar aí 30 dias sem uh, utilizar o Flamengo. né? E aí é o seguinte, contra o Vasco na 29ª rodada, na 31ª contra o Bragantino, no Santos, na 32ª, é, são provavelmente é, duelos que o Flamengo vai ter que marcar para outros lugares, né? Isso aí vai durar do dia 21 ao dia 28 de outubro e 1 de novembro. O prejuízo é, vai ser apenas... No, assim, eu não vejo... Porque onde o Flamengo for jogar, com certeza vai, é, vai, vai lotar, né? Isso aí é uma coisa que, com certeza, vai acontecer. Então, em função disso, dessa questão aí do gramado, é, a gente vai ter que dar essa paradinha. E o Flamengo vai ter que jogar em outros lugares aí, Peti. É, é cara, você
1: sabe quantos jogos são? Deve ser o quê? Um mês? Deve ser o quê? Quatro, são, quatro jogos, né? são três dois, né? jogos?
0: São três jogos. São três Vasco, jogos. É, Flamengo e Vasco, Flamengo e Bragantino e Flamengo e Santos. Do dia 20... O primeiro jogo seria dia 21 de outubro, o outro dia 28 de outubro e o terceiro dia 1 de novembro.
1: A gente sabe que Maracanã é Maracanã, né? onde a torcida se identifica, mas o Flamengo deve jogar esse jogo para Brasília. Eu acho que que é isso que o Flamengo vai fazer e a gente sabe o quanto o Flamengo ele é familiarizado em Brasília. É né? verdade, o Flamengo ele, ele é familiarizado em qualquer lugar do planeta. Se botar o Flamengo lá na lua, né? o Flamengo vai lotar o estádio na lua porque o Flamengo lota tudo, mas né? a gente sabe aí que o Flamengo tem Brasília ali que manda os seus jogos quando o Flamengo passa por essas coisas e aí, espera, né, Nazário, que pelo menos seja uma coisa boa. Né? Espero que o Flamengo esteja na final, é uma chance do Flamengo jogar. Vai ser histórico o Flamengo jogar uma final de Libertadores dentro do Maracanã. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu não sei como é que... Se meu coração está preparado para um evento desse tamanho. Mas eu acho que não atrapalha o Flamengo em nada, não. Acho que principalmente pelos... É bom a gente falar aqui pelos adversários que o Flamengo tem nessa nessa ausência, né? A gente fala aqui do Bragantino que fez quatro no Flamengo, mas tipo, foi um jogo totalmente atípico. Os caras estavam com time reserva, meteu quatro no Flamengo. Isso não creio que que isso aconteça novamente. Tem o um próprio Vasco que o Vasco está numa situação bem ruim, né? Indo aí voltando para a série B, tá arriscado para a série B no primeiro turno. Acho que eu nunca vi isso, né? É a pior campanha de um clube de futebol nas nas, nas... Em todas as séries, Série A, Série B, Série C e Série D. É a pior campanha, é a do Vasco. Então, eu acho que não vai atrapalhar, não. Acho que o Flamengo vai conseguir seguir bem essa nossa a
0: trajetória em 2023. É isso aí. Uh, hoje nós tivemos aí, com as bênçãos do Zico, né, a inauguração do Museu do e tiveram, é, tiveram lá várias celebridades, alguns ex-jogadores, e o museu é, com várias fotos, troféus, camisas e grandes coisas lá, né? E, e assim, foi uma, uma, um evento muito bacana. É, inclusive, o nosso querido poeta está marcando presença lá. É, só achei um detalhe, né? Do, dois detalhes aí que eu vou... vou, vou... É, comentar aqui perguntado ao presidente sobre a questão do Pedro né, que era inevitável, uma vez que ele não fez nenhum pronunciamento, pronunciamento oficial nem ele, nem, nem nenhum representante do Flamengo, e óbvio, perguntaram sobre a situação do Pedro, no momento ele falou que estava tudo equalizado estava tudo bem, coisa e tal e que se o Benfica é, realmente for é, do desejo dele, da vontade dele pegar o Pedro que pague a multa e que faça um contrato bacana com o Pedro, mas que no momento ele é atleta do, do Flamengo e que o Flamengo uh, não vai abrir mão dele, né, e que o evento que aconteceu já passou, faz parte já do passado e que o Flamengo agora tinha outros rumos, outras metas e outros objetivos uh, pela primeira vez ele fala mas deveria ter falado isso anteriormente, né, Petit? Uma outra coisa que eu também vou passar aqui para a galera, que é o seguinte. O, a expectativa do museu é algo em torno de 400 mil pessoas que visitem ao ano, né? O Flamengo, o Museu do Flamengo, mas o preço é salgado, né? R$ reais a inteira e 40 a meia. E aí, Petit?
1: Vamos lá, vamos começar falando do museu, que, na minha opinião, é uma ideia maravilhosa. Isso aí é uma, é uma vontade do Flamengo já antiga de poder ter ali né, o resgate de toda a história do clube. Lembrando que lá não é só futebol, tanto a todos os esportes do Flamengo lá vão ficar lá eternizados. Espero que o Flamengo aumente ainda mais a sua galeria de troféus em 2023, e é bom né, a gente falar aqui na né, Nazário que lá não tem bicicleta, lá não tem livro, lá não tem título ganho no fax e nem Série B. É bom a gente deixar bem claro né, para a nação que você vai chegar lá e realmente você vai ver muita coisa de interessante. Eu faço um convite também né, para outros torcedores que não conhecem aí a Taça Libertadores, né? não conhece aí um título mundial e outros títulos que o Flamengo venceu, dá uma passada lá, perde esses oitentinha, vai lá, olha lá o, o, a sala de troféu do Flamengo, que é realmente uma coisa absurda. Agora, né? eu acho que o Flamengo deveria ser mais amigo de quem faz o Flamengo que é o povo, é o povão. De repente, Nazário, quando você coloca R$ reais, de repente é barato para uma parcela do torcedor. E a gente sabe como é que é nego o espírito de porco. Se você bota o mais barato, o rico vai no mais barato. Tu sabe que tem isso, né, Nazário? Então, na minha opinião, o Flamengo quer deixar 80, pode botar até R$ 100 não tem o menor problema desde que o flamengo pegasse vamos botar toda segunda-feira é preço popular o cara vai com o contra cheque dele né Nazário até um valor comprova né o que ele ganha e bota aí baratinho pro torcedor comum poder ir lá ver o museu tirar uma onda levar o seu filho levar a sua família para ver isso flamengo Rodolfo Landim por favor, Rodolfo. Inclui a galera mais pobre nos projetos do Flamengo. É um pedido que eu faço a você aqui. Um torcedor do Flamengo já vai na Gávea. A maioria é zona oeste, zona norte. Já é longe da Gávea. É baixada. Já é longe do, 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 da Gávea. E botar 80 reais, cara, para o Crupovão eu acho que não é legal, então Rodolfo Landim, por favor, alguém do Flamengo que estiver vendo a gente, coloca pelo menos um ou dois dias de promoção para a galera poder ir, igual é aqui no Aquarrio, o Aquario tem o seu valor e tem
0: um dia que,
1: que é mais barato, então por favor faz eu vou te isso. Falar. Por... Vou
0: te falar um negócio, cara. vou te falar de coração, o Flamengo hoje tem a expectativa de 400 mil, 400 mil espectadores uh, por ano com esse valor. Cara, poderia perfeitamente botar essa parada aí pra 30 merés, 30 merés, inteira, 15,5, e aí faria um dia de. Porra, pra galera que é torcedor do Flamengo, que ganha um salário mínimo e coisa e tal, meu irmão, vai entrar, vai pagar 10 pratas. E aí botaria numa segunda-feira ou um outro dia. Cara, que ao invés de 400 mil, eu vou te falar que é um milhão e meio, dois milhões. Mole, mole. Claro, e aí você claro. vai facultar você vai facultar o rubro negro de baixa renda. Porque, pô, 80 reais... Pô, aqui se for eu, eu, Silvio e Iago, 8,816. Com mais 40, 200 pratas, irmão. 200 pratas. Cara... É uma história linda, tem vários troféus, tem camisas, tem a história do Flamengo toda, beleza, bacana. Mas, cara, vamos pensar no, no, no torcedor que é mais humilde, que ganha um salário mínimo, que até ganha um pouco a mais de um salário mínimo, porque a situação tá muito complicada. Aqui, pô, a 80 reais o cara, se o cara for, ele, pô, vai ele e o filho, 160 reais. Aí o cara vai de bico seco, não come nada, não bebe nada, tem o transporte de ida, tem o transporte de volta. Pô, cara, é muita covardia. Poderia colocar 30 reais a inteira, 15 a meia, porra, pra poder é, 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 liberar, facultar o acesso de mais rubro-negros, né? Tá pensando na galera que tem uma grana, tá pensando no turista, que o cara que vem no Rio de Janeiro vai pagar os 80. Pô, mas Rindo. isso é covardia com o Rubro Negro, cara. Isso é covardia.
1: É isso aí, cara. Tem um, um, muita coisa que o Flamengo deveria fazer para a galera mais pobre e não faz. E isso deixa a gente muito chateado. Aí depois vocês ficam reclamando o porquê que a pirataria do Flamengo aí né, faz tanto sucesso. Então acho que vocês deveriam pensar em, em, em mais coisas né, para o, o torcedor mais pobre do Flamengo está mais perto do Flamengo, já que esse torcedor foi tirado do Maracanã. Eu não sou eu que estou dizendo, não. Só a galera que vai no Maracanã aí vê como, ué, como o torcedor. A galera dos anos 80 e 90, hoje que vai no Maracanã, quem vai sabe que o torcedor do Flamengo mudou totalmente a sua característica.
0: Exatamente. Olha só, Sampaoli abre o jogo sobre mudanças de escalação no Flamengo e aí ele abriu o papo. né? Ele botou o seguinte, cada jogo tem uma característica diferente. Quando tem um elenco de 25 jogadores, tem que ver a competência interna dos profissionais e isso dá a possibilidade de dar descanso aos mais desgastados e os que entram aproveitam porque tem muito, tem muito bom nível e vai, vai brigar pela posição. Para mim, cada jogo tem um perfil de jogador diferente, cada jogo tem uma característica diferente. Disse Sampaoli e ainda continuou falando o seguinte, a torcida não gosta muito disso, mas tenho sempre que melhorar fazendo uma modificação, porque cada jogo tem uma estrutura diferente. No jogo de domingo, podemos ter pontas, como Luiz Araújo e Cebolinha, jogadores importantes, e é uma oportunidade. Finalizou o técnico argentino em uma coletiva de imprensa após o duelo com o Olímpia. E aí, Petit, teremos novidades, então? Ah, com certeza, né? Com São <risos> Jorge
1: Sampaoli, é, a gente realmente, a gente fica aí, né, a cada dia, esperando uma situação diferente. É por isso, Nazário, que quando ele chega nos clubes, ele vai me pedindo contratação, porque para trabalhar, trabalhar com o São Paulo, o São Paulo gosta de trabalhar com ele é um cus longos. Então não adianta querer enganar ele, falar que vai contratar, não contrata, não, que ele pega as coisas dele e mete o pé, tá? O São Paulo ele não é apegado ou nada não, ele vai embora. Careca, o Careca ele é sinistro. Então é por isso que que, que o Flamengo, Nazário o Flamengo tentou fazer uma coisa que na minha opinião acabaria acabaria com o futebol brasileiro. Porque se o Flamengo contrata o Dela Cruz e o Claudinho juntos, era para acabar, porque ele ele iria ter Claudinho, Dela Cruz, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E você podia ficar trocando essa dupla aí em cada jogo, Nazário. Imagina um dia você jogando com Arrascaeta e Dela Cruz, no outro jogo com Everton Ribeiro e Claudinho, e assim ele ia ali de... é. É, descansando seus jogadores e o Flamengo sempre com um time muito forte. Né? Então, o que que. Eu, é, eu sei que não está na pauta, mas até falei isso hoje no Barbeiro. O que que eu faria? O Flamengo, em vez de contratar os três, ou teria ido direto no De La Cruz, Nazário? Direto, direto. É quanto? E a multa é quanto? Eu Chegava perto da multa, pegava o cara e trazia. Acabou. Papa, e, e, e no ano que vem você ia se preparando para trazer o Claudinho aí uma, uma preparação para chegar lá bonito, sem os caras para não dar chance dos caras negarem, né, então acho que o Flamengo poderia ter ido só no De La Cruz e teria contratado um jogadorasso mas se falando de, do, do Sampaoli o Sampaoli ele é um técnico que ele prefere trabalhar com um número maior de jogadores no elenco já para não acontecer é o seguinte, às vezes você tem um time titular absoluto, Razar. Aí vamos supor a lesão do Bruno Henrique, que te deixa sem um jogador maior tempão, né? Então ele prefere não, não correr esse risco. Ele prefere deixar outros jogadores aí também preparados para jogar. E ele entende que cada jogo é um jogo, cada jogo tem suas características, cada jogo é, precisa de um de um jogador específico para aquele jogo, ele entende isso, né? Eu sei que o torcedor não gosta, eu não gosto. Ele falando isso, ainda na minha opinião, deixa uma justiça ainda mais gritante com o Rodrigo Caio, que ele poderia estar aproveitando o Rodrigo Caio dentro desse contexto, né? E, e não aproveita, mas o Joice Sampaoli é assim, e quem contratou ele sabia o que estava contratando... ele nunca enganou ninguém... então é por isso... Nazar, que às vezes acontece alguma coisa... ah o Sampaoli... olha só... quem contratou o Sampaoli já sabia... então eu prefiro colocar a culpa em quem contratou... e não no profissional... que já... o mundo inteiro sabe como ele é... e ele foi contratado... justamente para fazer isso... se você traz... um profissional para dentro da sua empresa... e você já conhece o profissional de longa data... É porque você dá carta branca para aquele profissional fazer tudo que ele entende como o correto.
0: Foi, Nazário? É isso aí. Muito bom. É, o Luiz Carlos está aqui com a gente, o Wilmer Melo. Valfredo, boa noite. O Petit está interagindo com a rapaziada aqui. A gente vai pedir o seu like vai pedir a sua inscrição, pedir para que você compartilhe é, e não se esqueça que amanhã tem resenha, domingo tem jogo, Flamengo é, Flamengo e Cuiabá, né? 18ª rodada, Campeonato Brasileiro, domingo 8 da noite, a partir das 6, a gente já vai estar aqui, gravadão em cima da pinta, para passar todas as notícias. Quero agradecer a você que acompanhou a gente aqui é, e que continue nos acompanhando, beleza? Rafael Piero, muito obrigado, Peti, muito obrigado, encerra aí a, a conta, passa a régua, tamo junto e misturado, Flamengo até morrer.
1: Boa noite meu amigo Nazário, boa noite meu parceiro Rafa na produção, boa noite toda a nação rubro-negra, convido a você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações de sininho e não deixar de votar no coluna do Fla no Prêmio Ibeste. E pra finalizar, Peço a vocês que sigam as nossas redes sociais, tá aqui, arroba Clube, tem muita coisa lá. Inclusive, acabei de postar um, um, um trecho da entrevista do Pet No Pode falar. Convido você também a assistir a entrevista do Pet Convite direto comigo com o Túlio. E peço a vocês também que sigam o Nazário. Fique por dentro de todo o trabalho que o Nazário faz lá. Valeu, rapaziada! Boa noite e saudações do